0: dangerous. You are definitely onto something. That's where you make noise. You are, yeah, thank you. So I'm here to give thanks to all the rebels out there forging a new path and taking the heat for all of it. You guys need to know All you troublemakers out there, you need to know that your fearlessness does not go unnoticed. You are seen, you are heard, and most of all, you are appreciated. So now, speaking of controversy, it gives me great pleasure to introduce two incredibly talented artists who have risen above the noise, the doubt, the critics into something beautifully unholy. Yeah. Here are two Grammy Award winners, Sam Smith and Kim Petras. Hey, oh! Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y ahí lo tienen. Ahí vieron algunas de las imágenes eh, de este ritual satánico que se estuvo llevando a cabo en unos premios, en los premios Grammys que yo no veo y espero que nadie, ninguno de ustedes esté viendo. La razón por la cual quise eh, compartir este programa es porque veo la oportunidad y la necesidad de hablar de la existencia del infierno. Algo que incluso entre católicos eh, parece imposible. Y pues la iglesia católica nos enseña que sí existe tal lugar. Y no tan solo la iglesia católica, eh, Jesucristo, Dios hecho hombre, habló más veces del infierno que del cielo. Así que hoy quiero aprovechar a esta lamentable noticia y otro ataque más al cristianismo, al catolicismo, eh, para también educarnos sobre qué es el infierno, qué es lo que enseña a la iglesia sobre el infierno. Si realmente existe, es simplemente una imagen, es una forma de pintar el mal, eh, qué realmente es. Definitivamente ahorita yo voy a estar mostrando más imágenes para los que se acaban de conectar. Ya colocamos aproximadamente unos... Un minuto y medio. Yo no voy a colocar todo porque pues incluso hay escenas un poco obscenas y pues no es la idea de mi programa. Pero sí quise colocar lo que coloqué y voy a colocar un poquitito más para que vean la seriedad del asunto. Donde estamos viviendo en una sociedad donde ya no hay respeto por nada que sea cristiano. Porque la realidad es que todas estas imágenes del demonio, de cómo es, dónde está, el infierno... Todo esto es de lo que creemos los cristianos, o sea que esto es una burla a los cristianos, una burla a, a lo que ellos saben bien adentro de su corazón que van a, a van a van, a, van a ir porque si siguen como van hacia allá es que van. Eso dice la palabra de Dios y por eso se burlan de esa posibilidad o de eso que dicen por ahí que nosotros nos vamos a ir al infierno. Entonces se burlan del infierno y se burlan de la verdad. Y pues por eso quisimos hacer este programa en el día de hoy. Hoy lo estoy haciendo completamente en vivo. Voy a estar eh, contestando preguntas de ustedes. Eh, los tengo ahorita mismo en el chat. Eh, por ejemplo, aquí tenemos a María Masmela Victoria. Dice es un evento satánico. Si sí lo es. Y voy a estar hablando ya mismito de algunos detalles, como lo que, lo que es el círculo, la tarima de por sí, toda la noche todos los cantantes estuvieron haciendo sus eh, cantos o sus shows, que todos tienen, tenían algo de malo, eh, en esa forma y pues eh, esto tiene todo un simbolismo, pero es real, sí existe, la primera persona que vieron hablando es Madonna de quien yo estuve hablando aquí eh, hace un tiempito eh, no, van como una semana más o menos que estuve hablando de la situación con Madonna y pues eh, ella también eh, hizo unas ofensas a Dios eh, y a la Virgen María especialmente. Estoy buscando aquí eh, una de las imágenes que creo que todavía tengo por acá para que puedan ver de qué estoy hablando. Los que no han visto el programa, les invito a que lo busquen en mi canal. Pero esta es una de las imágenes que salieron en Vanity Fair de Madonna. Y Madonna de por sí es una bruja, es una de las grandes, de las figuras altas en esta sociedad satánica que sí existe. Y por eso es que es ella la que está presentando a estos dos artistas para esta eh, ceremonia que se está llevando a cabo. Es casi como un bautismo y tienen que hacerlo público, tienen que. Que, que, que mostrar lo público es lo que se exige. Eh, lo que sí también es bien importante y ahorita cuando veamos las imágenes como esta, por ejemplo, van a notar algo importante y es que esta gente, los satánicos, no es tanto que realmente adoren al demonio directamente, aunque sí lo hacen de cierta forma, sino que este satanismo que se predica hoy en día es el satanismo de celebrarnos a nosotros mismos, de celebrar lo que somos o lo que queremos ser sin importar lo que el mundo o el tal supuesto Dios diga. Y pues eso es lo que vimos manifestado aquí. Estos dos cantantes que son los que cantan la canción. Yo sé que ustedes pensarán eh, que hay un hombre y una mujer, pero son dos hombres realmente. Eh, el, incluso el cantante que está como disfrazado del demonio aquí, él este, no tiene una definición. Cuando le preguntan sobre su, si es hombre, mujer o lo que sea. Así que pues eh, ya tienen una idea de qué estamos hablando aquí um, y es una rebeldía en contra de lo que es natural y lo que es obvio. ¿Saben por qué? Porque en el corazón de cualquier ser humano, si utilizamos el intelecto, así yo no haya leído la Biblia nunca, así yo no tenga ni idea que existe un Dios trino, empiezan a haber preguntas de dónde y quién decidió que yo naciera en este momento, por qué soy de la forma que soy, ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué en este país? ¿Por qué los árboles son de esta forma? Definitivamente alguien, o si no creo en Dios, diría algo, de tomó esa decisión, porque es que estas cosas no son tan eh, sencillas, son complejas. Un árbol nada más, podríamos escribir tomos de cómo funciona un árbol, un planeta, el océano. Eh, hay demasiados detalles para no pensar que es un ser inteligente, quien creó todo. Entonces esto es una rebeldía hacia ese ser, hacia ese Dios, verdad, que ellos dicen no creer eh, y que no les importa. Pero lo curioso es que escojan símbolos católicos, eh, lo que nosotros creemos que sabemos que le van a pasar a las almas, que no se adhieren a Dios. Eh, nos dice Jesucristo que serán echadas al fuego y dice fuego eterno. Las almas no se desvanecen, el, el fuego eterno. Así que eh, todo eso lo vamos a estar hablando brevemente. Voy a aprovechar también para compartir que vieron los santos del infierno. Y van a ver que muchas de las cosas que vieron los santos es muy parecido a lo que estos charlatanes estuvieron haciendo en este espectáculo. Exactamente lo que vio Santa Teresa de Jesús, lo que vio Santa Teresa de Ávila, lo que vieron otros místicos, eh, lo que vio Juan Bosco. Eh, vamos a estar hablando de eso también en el día de hoy. Yo quiero que hagamos una oración. Y vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos acompañen, eh, que nos acompañe a todos los cientos y miles que sé que se van a conectar ya mismito eh, para que nos acompañe hoy y para que nos bendiga y nos proteja de todas las acheseanzas del enemigo, de estas burlas que se dan, que yo no estoy tan preocupado por ustedes, mi audiencia, pero sí estoy preocupado por los jóvenes que ven estos espectáculos y piensan que todo es una broma, que no hay nada más después de esta vida. Por ellos tenemos que orar. Y entonces ahí entramos tú y yo. Porque tú y yo sabemos, entonces podemos ofrecer, podemos hablar, podemos eh, orar por ellos. Eso es lo que nos pide el Evangelio. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que... Por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú a tu vez tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas, entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, ser la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos. Oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Excelente. Y pues voy a colocar ahora eh, un video que tengo acá. Déjenme ver si llego aquí. Les pido cautela a las personas que están viendo este programa. Si usted está viendo este programa con niños, por favor, eh, déjenles saber que se vayan. Esto no es para niños. El tema de hoy no es para niños. De verdad que no. Eh, pero eh, lo que sí quiero mostrarles es lo que estaba hablando al principio. Esta es la, la, la tarima y mucha gente a veces me da pena porque hay hasta católicos que dicen Ay Luis, eso no importa. Sí importa, sí importa. Y esta gente lo hacen con toda la intención. Y siempre en lo que son las religiones paganas y en todo lo que eh, el satanismo siempre se hace un círculo. Para separar ese espacio que se va a dedicar a lo que se va a hacer. Eh, además de eso, el centro no es hacia arriba, sino que es hacia ese centro que está ahí alrededor. Al ser un círculo, si estamos alrededor de ese círculo, que es lo que hacen los brujos y hacen muchas personas, pues ahí la atención está en lo que está sucediendo en el medio, pero también en lo que está alrededor alrededor. Nos estamos separando completamente de lo que haya exteriormente por encima de nosotros y al lado de nosotros. O sea, de Dios completamente. Es la intención de este tipo de cosas. Por eso es bien triste cuando vemos iglesias católicas que hacen ese tipo de escenario eh, o de, de sering, como decimos en inglés, donde colocan el altar en el centro y es en forma de círculo. Nunca ha sido así. En el cristianismo nosotros siempre adoramos hacia arriba. El altar debe estar en un lugar alto y al frente. Y todos estamos del mismo lado mirando hacia el mismo lugar. Ad orientem. esa Así lo, siempre lo vieron los cristianos. Porque miramos hacia Dios. Y hay una dirección hacia el frente donde miramos hacia Dios. Por eso no hay este tipo de, de cosas. Así que voy a darle eh, play. Voy a estar comentando. No tiene sonido. Eh, pero es para que vean las imágenes. Esto es lo que se veía en la televisión eh, ese día. Miren eso. Y no sé si a usted no le da... Cosa, ver esto de verdad que es, es muy obvio. Ya no lo esconden. Eh, ven, ahí pueden ver el baile. Aquí está un poquito en, en velocidad rápida. Aquí esta parte es la señal de ellos que yo sé, mucha gente dirá, Luis, no le des importancia a eso. Definitivamente que no, pero hay que decirlo porque lo hacen con esa intención. Ese símbolo que le está haciendo son los ¿okay? tres seis. Y la canción de por sí se llama unholy que se llama profano o se llama no santo. unholy eh, se dice en español. Ahorita voy a estar hablando de las palabras que, que dijo eh, Madonna eh, y pues eh, es, eso es lo, lo, una de las cosas que estuvimos viendo. Déjenme ir un momentito acá al chat. Eh, Déjenme saber si me oyen. Yo espero que, creo que me están escuchando bien eh, por si acaso. Bueno, y continúo. Eh, acá pues, ven, pues, ahí vieron el gesto. Miren esta parte. Fuego por todas partes. El escenario está completamente rojo. Y lo que da, eh, es bien interesante ver, es que todos los actores que estaban ahí, por eso es que, mi gente, tenemos que alertar a nuestros jóvenes. Ahí estaba The Rock, estaba Jennifer López, estaba Ben Affleck, estaba Beyoncé. Bueno, Beyoncé y toda esta gente sabemos que son de lo mismo. Bueno, muchos de ellos son de lo mismo, todos aplaudiendo, bailando, mientras estas personas están haciendo todo un escenario, eh, evocando... Eh, fuerzas malignas y evocando lo que en el cristianismo creemos la perdición de las almas, pero ellos se burlan de esto y la pasan de lo más bien danzando y bailando a través de la música. Ve, aquí ya el artista se coloca una, un gorro con unos cuernos que son, sabemos muy bien, la iglesia católica nos enseña y siempre nos ha enseñado a través de las sagradas escrituras, también nos enseña a través de lo verbal de la santa tradición. Pero también nos ha enseñado a través de pinturas donde vamos a la iglesia y vemos imágenes, eh, vemos los vitrales, porque es una manera de evangelizar. En aquellos tiempos se evangelizaba el que no sabía leer, pero incluso a los que sabemos leer a veces una imagen dice mucho más que leer un párrafo hasta un libro entero. Ver un crucifijo, ver una pintura y al demonio siempre se le pintó de esta de esta forma, con, con los cachos, como dicen en algunos países, con los cuernos eh, y rojo. Y pues eso es lo que ellos están aquí haciendo, como pueden ver. Eh, estas personas que no dije al principio, los que están danzando así medio extraño con el pelo hacia el frente, esto simboliza hay varias personas expertos, yo si yo lo permite, traeré algunos algún día en el programa, pero hablan de este tipo de cosas en los rituales. Ellos, por ejemplo, una de las cosas que hacen, eh, se visten todos iguales, que lo vieron ahorita, pero lo otro que ellos hacen, muchas veces, obviamente aquí no lo podían hacer, cuando todos estos hombres y mujeres, porque no es que necesariamente son mujeres, esto todo es un revolú, eh, ellas entraron vestidas de rojo ahorita cuando estaban haciendo el círculo. Déjenme ir un poquitito para atrás. Estoy en el 41. En esta parte aquí, cuando entraron acá, cuando entraron en el círculo, ves si ven, ellas tienen un, un, tienen un distinto vestido. Ellas no se nota casi. Ellas y ellos. Ahorita van a ver la foto. Ahorita les voy a explicar por qué ellos. Porque acá en la foto van a ver, hay varones. ¿Se fijan? Y algunas de esas mujeres, créanme que no son mujeres. Eh, eh, de por sí, los dos cantantes son hombres. Um, así de, de grave es esto que estaban, estuvieron haciendo. Pero se quitan una de las capas. Eso simboliza el que no me avergüenzo de lo que quiero ser o de lo que, de lo que voy a hacer. Eh, básicamente eso eh, uh, es un poco de si lo miramos bíblicamente. Algunas personas, algunos expertos dicen cuando usted lee el pasaje en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se taparon, se cubrieron. Y la Biblia, muchos teólogos también lo ven como, eh, sí, la vergüenza de estar desnudos porque se dieron cuenta que estaban desnudos, pero también la vergüenza de que le fallaron a Dios. Eh, porque Adán y Eva sí se arrepintieron, pero ya habían hecho el daño grave. Y hay unas consecuencias, como sabemos muy bien. Entonces, eh, en estos rituales es al revés. Obviamente ellos no pueden hacer es, eh, todo completo acá, pero es lo que están insinuando, que ya... Están básicamente eh, desvestidos, me están mostrando lo que son y lo podemos ver claramente aquí en el, en, el, en este eh, espectáculo horrible y diabólico. Miren cómo, cómo eh, ellos hacen. Eh, alguien me había comentado de esos cantazos que él da eh, en la en la en el suelo. Él le pega tres veces al suelo con el báculo y eso tiene todo un significado. Tres veces por la Santísima Trinidad para ofenderla. Eh, exorcistas, el padre Amor, yo he tenido aquí, los invito a que vean el programa que hicimos con el padre Carlos Pan que estuvimos hablando con él, los que no saben Carlos Pan es exorcista, y hablamos muchos temas, pero una de las cosas que el padre Amor eh, decía, que en paz descanse, era que el demonio siempre busca burlarse de Dios y en muchos lugares que están infectados del demonio se tiende a escuchar ruidos y casi siempre se sabe si es algo demoníaco cuando es, hacen los ruidos de tres en tres, porque es una manera de ofender a la Trinidad. Algún sonido en la pared, en la puerta. El padre Ripperger también ha hablado de eso. Yo que tengo por aquí uno de los libros de él eh, y pues él este, también habla de eso. Así que esto no es accidente. Son, de, son muchos detalles que a veces la gente lo pasa desapercibido. Ah, es un detalle, es simplemente un, un show, pero es mucho más que eso. Eh, y es una, es, además de que es real, es una burla a la gente. Esta es la otra, que de por sí es un él, el que está en la, en la jaula. Y esto es de Dante. Los que han leído la Divina Comedia, Dante era, cató era católico también y muchos teólogos eh, reafirman que lo que él escribe en la Divina Comedia es muy, muy cercano, muy bien con la teología católica. Y él habla de jaulas en el infierno y estas jaulas están custodiadas por dos transvestis que están al lado, no sé si son mujeres, y los que están encima, que son de la bata con el pelo todo, todo feo eh, y no la dejan pues salir, ¿verdad? Es como si estuviera... No lo dejan, mejor dicho, no lo dejan salir de, de donde está. Eh, y todas estas personas están transformadas. Miren qué vulgaridad. Eh, y acá en esta parte, esto simboliza el, el básicamente el completamente hundido. Eh, prácticamente de, de ellos es básicamente lo que lo que están tratando ellos de enseñar. Esta parte aquí que quería mostrar la foto, ya la mostré. Pueden ver ahí, ahí no se sabe ni quién es quién. Yo no, no se sabe. Hay hombres, mujeres. Y de los dos y de los tres y de todas las letras están ahí. Así que eso es lo que lo que vimos. Y pues es una burla directa a lo que los cristianos somos y a lo que a lo que creemos. Ahora ahorita yo voy a estar hablando del infierno porque esta gente no cree en el infierno. Esta gente o si creen, no les importa, eh, pero no creen en el infierno. Ahora Madonna, que la voy a colocar ahora. Disculpen. Eh, ella presentó a estos cantantes. Eh, al comenzar y eso tiene un simbolismo porque ella es, es, si no es la reina de toda esta eh, cosa es casi, el nombre de por sí Madonna es una burla a la Santísima Virgen María y ella siempre se ha, es como si fuera esa reina eh, esa Madonna que no es nada de, de virgen ni nada, verdad eh, siempre toda su carrera ha sido así eh, y no es accidente que ella eh, presente a estas personas ella tiene 64 años de edad, es increíble que no que no se ha convertido, que no ha reaccionado. Y debemos orar por ella. Eh, ella entró con un traje de, de eh, un, un suit, eh, de, ¿cómo se dice? De army, de, de soldado o de sargento o de capitana y tiene un látigo. Que eso, todo esto, ustedes saben lo, lo torcido que está a la mente de toda esta gente. Eh, eso, eso es sumisión, sadomasoquismo. Eh, y ella está hablando de lo más bien con eso en la mano. ¿Sabes? Y pues algo que ella dice es que, y no me sa no lo tengo aquí en este video, justo antes de decir eso, ella aquí al principio del video dice peligroso y se alza la falda un poco. Eh, ella estaba hablando en esta parte, déjenme darle un poquito para adelante, porque esto ya, pues si quieren déjenme salirme, déjenme sacarla, porque sé que molesta. Eh, y, y ahorita lo ponemos, pero lo que les iba a decir era, ella estaba hablando al principio ella dice que si hay muchos artistas que son criticados, que si ella ha aprendido en cuatro si décadas, es que eh, eh, si eres criticado, si eres este eh, censurado, si eres, eh, es que significa que estás haciendo algo bien. Eso dice ella. Y pues y si eres un escándalo y haces cosas peligrosas. Y luego comienza a hablar de artistas como los que van a salir ahora y dice lo que dice. Oh, Ve, ella dice, y definitivamente estás en algo. Le voy a quitar el audio porque quiero que veamos las letras y vamos a ir analizando lo que ella está eh, diciendo. Y pues la gente ni caso le hacían, ella dijo pues que, 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 que hicieran ruido, entonces ahí la gente empezó a hacer ruido. Yo me alegro que no le hicieron caso. Eh, pero entonces, ella dice: Le doy las gracias a todos estos rebeldes. Porque si sí, esto es una revolución eh, cultural. Es lo que pasa ahorita mismo, los que son de Puerto Rico con Bad Bunny, es exactamente lo mismo va Bunny es todo un movimiento rebelde en contra de lo que debe ser en lo que es natural. Y es triste ver que hay católicos que admiran a este hombre. Igual lo mismo sucede con esta mujer que lleva décadas haciendo eso. Eh, dice forjando nuevos caminos, un nuevo camino y, y tomando verdad el hit. ahí Dice calor, pero es el hit como tomando la, la crítica por ello. Y dice que ustedes necesitan conocer a esos alborotadores verdad Eso es lo que ellos quieren que nosotros tengamos a esos como héroes, porque la música de por sí, por eso la iglesia católica siempre y, y la música clásica y todo. La iglesia católica tiene piezas de artes inmensas, grandiosas, pero siempre se entendió que el alma de un pueblo es su música, el arte. Notas la música, la pintura, las imágenes, todo eso es, eh, es, es el alma de, de, de un país, de una nación. Y miren lo que están haciendo con el alma de nuestra generación al presentar este tipo de cosas. Ahora ella dice que no pasa desapercibido lo que hacen, que son vistos. Y por ahí puedo mencionar otros artistas que están haciendo lo mismo y, y, y personas que hacen lo mismo. Ahora, lo que ella sí dice acá. Y es la parte que quiero hablar brevemente porque ella habla, ahora está hablando, ¿verdad? Hablando de controversia, me da mucho gusto presentar y menciona a estos dos artistas. Dice dos artistas increíblemente talentosos para hacer escándalo, que eso es lo que ellos quieren, que se han elevado por encima del ruido, de la duda. Dice ella, las críticas en algo bellamente profano. Y esta parte, ella y en la traducción en inglés ella dice unholy. ¿Por qué? Porque la canción de todo lo que vimos ahorita horrible se llama unholy. Unholy significa eh, profano o no santo y es directamente en contra de Dios directamente en contra de Dios algo que no es profano a I mí, mean, algo que es profano no puede ser bello, pero para ellos sí lo puede ser y es lo que ellos buscan hacer aquí y lamentablemente pues fue lo que, lo que estuvimos viendo ahora, muchas personas eh, ven esto y a veces no sé no reaccionan como deberían reaccionar yo les voy a leer un pasaje de la Biblia y miren lo que dice Isaías 5.20. Dice Isaías 5.20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a los que y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea que hacen el mal. Claro que sí, pero que también la realidad la niegan como debe ser. Romanos 1.26.32. Y por eso es que vemos esto. Dice por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos a los otros. Y San Pablo dice hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Eh, y además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Es una depravación mental completamente y es una depravación mental enfocada en mí. Y ese es el satanismo. Eso es lo que vemos cuando en las escuelas se quieren ofrecer estas clases de satanismo. Pero no hay un, un altar donde estén sacrificando un gato negro o estén matando, yo no sé, un cabrito o lo que sea. Nada de eso está sucediendo. Eh, uno dice, pero ¿y qué es esto? No, aquí lo que hacemos es la libertad de, de elegir de lo que tú quieras hacer. Nosotros los satánicos eh, nos celebramos a nosotros mismos. Tú tienes el poder de seguir hacia adelante. Tú tienes el poder de lograr las cosas. Todo lo que te proponga lo vas a lograr. Ese es el satanismo. Es enfocado en mí. Es enfocado en lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero y en lo que yo pienso que es correcto. Porque es exactamente el ejemplo de Satanás. Cuando Dios le revela el plan a sus ángeles y le revela que tiene pensado hacerse hombre y le revela el plan de, de, de su madre, como nos dice Apocalipsis, comienza la gran batalla, pero comienza justo después que dice el ángel mayor, el ángel de la luz, Lucifer, le dice a Dios no servían, yo no voy a servir. Porque no me parece, no me da la gana. Entonces dejamos de ser creación para seguir al creador, para cambiar lo creado y decirle al creador que no, que no me da la gana. En eso es que estamos. Por eso es que redefinimos todo y todo tiene definiciones diferentes ahora y todo es subjetivo a la persona y al individuo contradiciendo todo lo que la ciencia nos decía, tanto que hablan de seguir a la ciencia y contradiciendo lo que de por sí podemos ver con los ojos. Así de sencillo, porque se trata de lo que yo quiera. Por eso el demonio también le dijo a Adán y Eva serán como dioses. Ten, tienen ahora ese conocimiento, sean, serán como dioses. Escojan, digan, hagan lo que le dan la gana. Olvide que él les dijo que se iban a morir, le decía el demonio. Él les dijo que se iban a morir cuando comieran del fruto. No, 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 no. Así se cree el hombre Dios y ocupa el lugar de Dios en su vida y cree que se la sabe, se, se, se la sabe todas. Pero no, no es así, no es así para nada. Y ahorita quisiera irme a, al catecismo de la iglesia católica, porque lamentablemente hoy en día hay un movimiento creciente en el mundo. Ni se diga la gente no concibe la idea de que haya un infierno, pero hay católicos también que no pueden creer y pensar que pueda haber un infierno, un infierno que sea eterno, un infierno que miren las imágenes que les voy a colocar ahora, un infierno. Que no va a ser como se ve aquí y se veía en este espectáculo bailando, sino que va a ser un infierno de sufrimiento y nos dice la palabra de Dios que allí se oirá el rechinar de dientes y que será un fuego eterno. Eso dice la palabra de Dios, un fuego eterno. Y cuando vemos a estas personas burlándose como si el infierno fuera un lugar de fiesta y un lugar donde podemos hacer lo que nos da la gana, pues obviamente están contradiciendo y burlándose de lo que tú y yo creemos por fe. Porque yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Nosotros no debemos amar a Dios porque si no lo amo o no lo sigo, me voy para el infierno. No, no debe ser así. Pero sí debemos entender y saber que eso es una posibilidad y que millones de almas se encuentran ahorita mismo en el infierno. El numeral 1033 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, salvo que elijamos elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama per, pa, permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Y eso está en primeras de Juan 3, 14, 15. O sea que la gente se puede condenar. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños, que son sus hermanos. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Morir en pecado mortal. Sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Y continúa el catecismo en el 1034. Jesús habla con frecuencia de la quejena y del fuego que nunca se apaga, que nunca se apaga. O sea que es difícil imaginarlo. Es bien fácil imaginarnos un cielo, pero es bien difícil imaginarnos un infierno. Pero es real. Así como el cielo va a ser tan y tan grande y tan bello, así de horrible mismo va a ser el infierno, porque Dios es un Dios justo. ¿Y qué significa justicia? Darle a cada cual su merecido, lo que se merece, lo que se le debe, lo que se le tiene que dar. Y nadie, nadie más que Dios hace eso perfectamente. Nadie más que Dios y dice eh, las palabras de Dios. Pueden buscar Mateo 5 22 29 en el capítulo 13 42 50. Todos esos pasajes. Nuestro señor habla de esto. Él dice que ese ese lugar está reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Estoy aquí parafraseando. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. Mateo 13 41 al 42 y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25 41. O sea que hay un juicio. Dios también los manda allá. Porque a veces yo entiendo la idea y tiene sentido de que el alma misma sabe y, y no puede estar con Dios porque le quema la luz de Dios. Y se van al infierno, pero no podemos olvidarnos que Dios es el justo juez y él va a emitir un juicio también a esas almas que ya saben cuál va a ser su veredicto, pero él tiene que emitir ese juicio y lo va a hacer. Él dice que lo va a hacer. Él dice, aléjesen de mí, alejaos de mí, maldi malditos al fuego eterno. La enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Eso está en el numeral 10.35 del Catecismo de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. O sea que es eterno, no acaba. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Y la pena principal, por supuesto, dice el Catecismo del infierno, consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para la que ha sido creado y aspira. Así que la iglesia es muy contundente en esto y nosotros tenemos eh, que creerlo. Ahora, yo quisiera hablarles un poquitito de los santos para entonces voy a, voy a tomar preguntas de la audiencia. Así que no se me vayan. Quiero hablarles brevemente de la Beata Ana Catalina Emmerich. Quien decía lo siguiente, ya ella pues vivió a principios del siglo XVIII, principios del siglo XIX y esto fue lo que ella vio. Esto es un pedacito de lo que ella vio del infierno. El exterior del infierno era horrible y espantoso. Era un inmenso edificio de aspecto pesado y el granito del que estaba formado, aunque negro, era de brillo y metálico y las puertas oscuras y pesadas fueron aseguradas con muchos cerrojos tan terribles que nadie podía contemplarlo sin temblar. Gemidos profundos y gritos de desesperación pueden distinguirse claramente, incluso cuando las puertas estaban bien cerradas. Pero ¿quién puede, quién puede? describir los gritos y chillidos que estallaron cuando se soltaron los tornillos terribles y las puertas se abrieron? Oh, quién puede describir el aspecto melancólico de los habitantes de este lugar? Dice que en el infierno hay escenas perpetuas de miserable discordia, o sea que allí no se llevan bien. Eh, aquí estábamos viendo este espectáculo y todo el mundo danzando y bailando como si todo fuera bien, pero realmente en el infierno verdadero, no en el que nos mostraron en, estos, en este espectáculo, eh, no hay, con, no hay, este, no, no, no se llevan bien, hay una discordia, como dice la beata Catarina Emery, una miserable discordia. Y toda clase de pecado y corrupción, ya sea bajo las formas más horribles imaginables o representadas por diferentes tipos de tormentos espantosos. Todo en esta morada triste tiende a llenar la mente de horror. Ni una palabra de consuelo se escucha y ninguna idea consoladora es admitida. El único y tremendo pensamiento es la justicia que un Dios todopoderoso otorga a la nada, mal, a la nada maldita, acompañado de la convicción absolvente de que ellos le, la han merecido plenamente. Y esto agobia cada uno de sus corazones. Y esa parte es importante porque. Ahorita mismo, a veces nosotros vemos a esta generación quejándose. ¡Ay, nada es justo! ¡Ay, Dios no es justo! Pues cuando nosotros pasemos de este mundo al otro, nuestra mente va a estar abierta completamente. Nuestro corazón, nuestra alma, todo. Vamos a poder ver todo con claridad. Y los que están en el infierno, como dice Catalina Emery, y eso es enseñanza de la Iglesia Católica, no creen que están ahí injustamente. Al contrario, saben que tienen que estar ahí. Y eso les causa más dolor y más eh, odio, porque saben que tienen que estar ahí. Y no hay vuelta atrás. Eso es lo que nos compartía eh, Catalina Emmerich. Hay más, pero pues estoy leyendo eh, unos pedacitos nada más. Santa Teresa de Ávila, tremenda santa, en el fuego y despedazada. Ella dice la entrada parecía ser un estrecho pasaje. La entrada al infierno, dice Santa Teresa de Ávila en sus visiones. Un estrecho pasaje largo como un horno. ¿Se acuerdan que Jesús usó esa palabra horno? Muy baja y oscura. El suelo parecía estar saturado con lodo y muy sucio, emanando olores pestilentes y cubierto de bichos repugnantes. Al final era un lugar vacío en la pared como un armario y, este, y en este me vi encerrada. Sentí un fuego en mi alma. Mis sufrimientos corporales eran insoportables. He padecido los sufrimientos más dolorosos en esta vida. Sin embargo, todos estos eran nada en comparación con lo que sentí entonces. Sobre todo cuando vi que no habría ninguna interrupción ni ningún fin a ellos. Wow. No vi quién era el que me atormentaba, pero me sentí en el fuego y me parecía estar como despedazada. Y lo repito, este fuego interior y la desesperación son los mayores tormentos de todos. Esto es Santa Teresa de Ávila en sus experiencias que tuvo al ver el infierno. Eh, yo no podía sentarme ni acostarme. No, no había espacio. Me pusieron como en un agujero en la pared y esas paredes terribles por sí mismas. Me me cercaban por todas partes. Yo no podía respirar. No había luz. Todo era oscuridad. Estaba tan aterrorizada por esta visión y siento el terror en mí, incluso ahora, mientras estoy escribiendo, que a pesar de que esto tuvo lugar hace casi seis años, o sea que pasaron seis años antes que Santa Teresa de Ávila escribiera esto, el calor natural de mi cuerpo se enfría por el miedo, incluso ahora cuando pienso en ello. Fue esa visión que me llenó de gran angustia, que siento al ver a tantas almas perdidas, sobre todo las de los luteranos. En aquel tiempo era cuando estaba todo, eh, todo esto que sucedió en la iglesia, eh, la revolución protestante, y ella dice, sobre todo la de los luteranos, que fueron una vez miembros de la iglesia por el bautismo y también esta visión me dio los deseos más vehementes por la salvación de las almas, porque ciertamente creo que para salvar, aunque sea un alma de estos tormentos abrumadores, yo de muy buena gana resistiría muchas muertes. Wow. Eh, San Juan Bosco también tuvo unas visiones. Él, eh, él dice lo siguiente, dice San Juan Bosco. En cuanto crucé el umbral y sentí un terror indescriptible y no me atreví a dar un paso más. Delante de mí pude ver algo así como una inmensa cueva que desapareció gradualmente en huecos hundidos profundamente en las entrañas de las montañas. Muy parecido a lo que nos acaba de decir Santa Teresa de Ávila. Todos estaban en llamas, pero el suyo no era un fuego terrenal con lenguas de fuego, sino que toda la cueva, paredes, techo, piso, hierro, piedra, madera y carbón. Todo era un blanco resplandeciente a temperaturas de miles de grados. O sea, cuando usted sabe, cuando se está quemando algo que se pone como bien blanco por la llama y el fuego, sin embargo, el fuego no se incineraba, no se consumía. Yo simplemente no puedo encontrar palabras para describir el horror de la caverna. Dice San Juan Bosco. Mi guía tomó mi mano, me obligó a abrirla y la apretó contra la primera de las mil paredes. La sensación era tan absolutamente insoportable que salté hacia atrás con un grito y me encontré sentado en la cama. Mi mano estaba lastimada y seguí frotando para aliviar el dolor. Cuando me levanté esta mañana, me di cuenta de que estaba hinchada. Tener mi mano apretada contra la pared, aunque solo en un sueño, se sentía tan real que más tarde la piel de la palma de mi mano se peló. Tengan en cuenta que, es que he intentado no asustarte mucho y por eso no he descrito estas cosas con todo su horror como las vi y como me impresionaron. Sabemos que nuestro Señor siempre presentó, representó el infierno con símbolos porque si hubiera descrito cómo realmente es, no lo habríamos comprendido. Ningún mortal puede comprender estas cosas. Esas son las palabras de, eh, de San Juan Bosco. Así que yo les pido una oración para estas artistas, gente joven, talentosa inclusive, que pierden su tiempo haciendo estas cosas, estas lamentables cosas que ofenden a Dios, que ofenden a, a todos los cristianos en el mundo entero, eh, no solo los católicos, ¿verdad?, eh, verdad, disculpen, verdad, eh, de verdad que ofende a muchísima, a muchísima gente y, y es triste que lo que ven ahí ahorita mismo son dos hombres, por si no lo sabían, estamos, esto está al garete, así que eh, yo voy a tomar preguntas ahora, eh, puede ser del tema como puede ser también de cualquier otro tema, tengo más o menos unos 10 minutitos, eh, así que les agradezco sus preguntas, les agradezco sus oraciones, yo invito a los miles que ya están conectados que le den me gusta al video, que lo compartan para que aprendamos un poco más de lo que es el infierno y de que sí existe. No debemos amar a Dios porque tenemos miedo a irnos al infierno. No debemos. Eso no debe ser así. Pe debemos amar a Dios porque él nos ama, porque él nos ha dado todo, porque lo, lo amamos y se acabó. Pero también debemos saber qué pasaría si no lo amamos lo suficiente y reconocer que esto puede sucedernos si estamos en pecado mortal y no seguimos los mandatos de él que es una consecuencia. Eh, cuando pagamos la casa, los que tienen la renta, pues usted paga la casa. Muchas veces pensamos que no quiero que me quiten la casa, pero realmente también usted la paga porque usted está afirmando que le gusta vivir ahí. Le gusta su casa, su renta, que tal vez si es un si es con un banco, pues algún día esa casa va a ser suya. Eh, pues usted hace esos pagos por ese fin, pero también usted es consciente que si deja de pagar, pues lo van a sacar, se va a quedar sin casa. Eso es exactamente lo mismo con el infierno en el caso de nosotros. Y pues debemos tener eso eh, bien pendiente. Así que los invito a que compartan el video, le den me gusta, por favor, denle a los tons Up ahorita mismo eh, para que más personas les recomienden este video. Y si usted no está suscrito al canal, he descubierto que muchísima gente me sigue pero, y me ven en los videos, pero no están suscritos. Suscribirse es gratis. Suscríbase al canal y así usted no se va a perder ni un solo programa. Además de eso, yo también estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Telegram. Todos los enlaces están en la descripción de este programa. Si me sigue por allá también, yo comparto pedacitos de estos videos también, pero también además de eso, les mando notificaciones exactamente cuando viene el programa y así no se pierde nada. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Eh, qué preguntas tenemos? Eh, ah, esta es una pregunta interesante. Es pecado dormir a tu mascota. Eh, buena pregunta. Pues depende de las circunstancias. ¿Verdad? Eh, yo digo que si usted no puede tener un animal yo sé que eh, suena, verdad? Es una pregunta que, que es muy buena. Depende de las circunstancia si, el, si eh, son animales y si el doctor recomienda que sea mejor así, usted no tiene el dinero para poderlo eh, operar o lo que sea y el animal va a sufrir, eh, pues el animal es un animal, es diferente con un ser humano. Así que ahí no, no hay problema. Y si hay opciones de poderlo dar para que otra gente lo, lo compren o lo, lo adopten, pues yo haría eso mejor. Eh, vamos a ver. Siguiente pregunta, Viviana Pizarro. Por caridad, ¿puedo decirle a un ministro extraordinario que no puede sacar la Eucaristía del Sagrario en, en misa o me quedo callada? Pues mira, Viviana, prudentemente es mejor quedarse callado, aunque puedes hablar con la persona. Te voy a decir por qué prudentemente, porque posiblemente esa persona tiene el permiso del sacerdote. So, ¿Qué te estoy diciendo? Yo hablaría con el sacerdote y ver cuál es la mentalidad de él, que obviamente es extremadamente modernista. Eh, y por qué permite que los ministros extraordinarios de la comunión estén abriendo el sagrario como si nada eso no debería pasar, pero si él tiene el permiso de sacerdote, él no está haciendo nada malo, el problema aquí es el sacerdote eh, y pues eh, yo te recomiendo lo he dicho muchísimas veces, no todas las parroquias son iguales, yo comparto un enlace también de cómo buscar parroquias eh, que celebran de la manera que se celebraba eh, de siempre, ¿verdad? y pues, eh, y se sigue celebrando eh, busca ahí, busca tu ciudad y cámbiate de parroquia eh, porque de verdad que no, no, no se puede eh, de esa forma. Eh, acá me pregunta José Maldonado. Saludos, Luis Román. Una pregunta. ¿Cómo podemos hacer para levantar nuestra voz de protesta de esos shows satánicos? ¿Podemos recoger firmas y mandarlas a las autoridades para manifestar nuestra inconformidad? Seguro que sí. Eh, yo creo que ya hay varias peticiones. Eh, tienen que mirar en Internet. Voy a ver si comparto alguna. No he compartido ninguna todavía. Eh, pero sí sé que hay peticiones, a veces Tradición, Familia y Propiedad, la TFP, ellos tienen eh, diferentes este, eh, ¿cómo se dice peticiones y pues siempre que usted las vea, fírmelas, eh, pero pues eh, lo más que podemos hacer es eso, orar. Eh, ojalá estos programas la gente no los viera. Yo sí sé que la audiencia que ve estos programas ha ido bajando a través de los años, porque es que esto ya es demasiado, pero todavía siguen teniendo bastante rating y pues por eso siguen como siguen. Y esa es su religión. Eso es lo que ellos hacen y pues no le no les importa. Así que pues tenemos que que, te, que tenemos que, ¿cómo se dice? Este, orar por ellos. Eh, King Aguirre me pregunta, oye, hermano Luis, saludo. Quiero sacarme de dudas. El sacerdote cuando uno va a la confesión, pero ya no dice yo te asuelvo de tus pecados. Ahora dicen por la misericordia de Dios. Eso es válido. El sacerdote se supone que diga yo te asuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a veces dicen, yo he escuchado eso también por la misericordia de Dios o, o la intercesión de yo no sé qué, pero las palabras eh, son, yo te asuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo eh, tienen que decir yo te asuelvo, si no dice yo te asuelvo, pues no te está asolviendo entonces pues no no estás recibiendo la solución, así que eh, sí, bien bien importante eh, Laura pa priris me pregunta ¿no te ha pasado que tienes ganas de hablar con un sacerdote en Ausordo para saber qué es lo que tienen su corazón, actúan por ignorancia. Yo lo he hecho, yo lo he hecho y no me ha ido bien, <risa> pero lo he hecho eh, y no bien en el sentido de que hayamos salido peleando y nada de eso, sino que no, no quieren escuchar. Uh, creo que actúan, muchos actúan por ignorancia, pero la ignorancia no es excusa. Eh, yo le hago el llamado a los sacerdotes que nos están viendo. Eh, amigas y amigos, bueno, amigos, pues son hombres. Eh, yo les hablo a un hijo suyo. Estudien, busquen, no se conformen con lo que vieron en el seminario. Eh, hagan preguntas, busquen sacerdotes que, que, mira, que tienen otras perspectivas bien, bien fuertes en referente a estos temas, como lo es el infierno, como lo es lo de la sodomía, la homosexualidad, no estás babosada de que nada es un crimen ahora o un delito y todo es bueno. Eh, y buscar la forma, siempre ahora buscan la forma desde arriba, de las altas alferas de la iglesia, de suavizar las cosas. No, no se puede. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por eso mismo, porque dijo la verdad, porque no... Se puso a suavizar las cosas para que hubiera paz entre los romanos y los judíos. No, para nada. Él vino a decir la verdad y así lo hizo. Así que eh, muchos actúan por ignorancia, pero Laura, si sientes las ganas de hablar, saca una cita, habla con el sacerdote. Pero ¿verdad? No, te, no te quiero quitar las esperanzas. Muchos no escuchan, pero es bueno, bueno tener esa, esa conversación. Y lo mismo que le dije a la otra persona. Eh, yo me cambiaría de parroquia, buscar una parroquia donde... Eh, realmente se, se viva el catolicismo como siempre eh, se vivió así que eso es, eso es lo que lo que es acá me dice Beatriz González a mí me preocupa qué espectáculo van a transmitir en el intermedio del Super Bowl este domingo, yo no lo veo pero tengo hijos adultos y adolescentes y pues es un evento público, si sí, ese es otro, es exactamente lo mismo, si no es satanismo es sexualidad, ahí fue donde si no me equivoco creo que fue en ese donde eh, Shakira y Jennifer López, una señora ya con hijos eh, enseñando todo el mundo eh, y todo el mundo orgulloso. Ay, que las mujeres, miren, poder femenino, denigración femenina, lo que estamos viendo, pero nadie se da cuenta de eso. Así que eh, yo no lo vería. Eh, sí te entiendo. Y pues eh, nada, ahora por tu familia, por tus amistades. Eh, a ver qué, qué hacen, verdad? Qué pasa? Eh, Francisco Cisnero me dice es si tengo, información de futuro regreso, regreso, ah, si tengo información del futuro regreso de los ángeles caídos al reino de los cielos, ¿me recomiendas que lo difunda abiertamente por todo el mundo? Déjame, ver, Francisco, si entendí la pregunta otra vez. Si tengo información del futuro regreso de los ángeles caídos al reino de los cielos. Eh, bueno, eso no es enseñanza católica. Ya ellos están condenados. Eh, estás hablando como si ellos fueran a dejar de ser ángeles caídos y regresan al reino de los cielos. No creo que yo no, no lo no lo publicaría, no creo que esto sea católico, eh, hay un evangelio y, y, y bien importante, cuando la Biblia se compabila, ¿verdad? tenemos el, el cuando la, la, la colocan los libros del Nuevo Testamento, especialmente la iglesia en el tercer cuarto siglo, una de las cosas que ellos buscaban era primero que nada que fuera del primer siglo, que tuviera un autor apostólico o que la persona que lo escribe estuviera cerca de un apóstol, todos cumplen con eso, ya dije primer siglo eh, que tuviera eh, circulación, que las iglesias lo aceptaran como algo que, ok, sí, y lo usan. Y el último era que no fuera, a eh, mí que fuera ortodoxo, que siguiera la, la, lo, lo que los cristianos siempre y lo que Jesús nos enseñó. Y un evangelio que se llama el evangelio de San Pedro, eh, que mu hay mucha evidencia de que no fue San Pedro quien lo escribió. ¿Por qué? Porque es como del tercer siglo, si no me equivoco, mucho después del, seg del segundo o tercer siglo. Y lo otro es que Habla de esta posibilidad de cómo va a haber un momento donde Dios va a perdonar las almas y a todos los que están en el infierno. Y eso no es doctrina católica. E incluso Jesús, ya lo mencioné, leí ahorita los pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica. Habla de que este lugar va a haber fuego por la eternidad y que hay fuego por la eternidad. Si no fuera por la eternidad, él no hubiese dicho eternidad. Es por la eternidad y Dios no puede cambiar de parecer. Ya él dijo que es por la eternidad. O sea, este sitio va a existir para siempre y los ángeles caídos ya están allá. Así que no, no hay posibilidad de que regresen al reino de los cielos. Gracias, Francisco, por el comentario. Creo que que no, no eh, va, vale la pena la, la aclaración. Son temas que a veces la gente pues nos confundimos por muchas cosas que hay por ahí. Eh, Giselle Veraún Giselle me dice, estimado Luis. Si cuando estamos comulgando un ministro eucarístico está libre, tenemos que seguir en la fila de sacerdote, aunque el ministro esté con el cuerpo de Cristo esperando. Eh, bueno, ya yo no voy a no solo, así que no tengo ese problema. Gracias a Dios. Eh, yo no les voy a decir a ustedes que no pueden recibir del ministro extraordinario de la comunión. Yo sí lo que he dicho. Eh, esto lo permite a la iglesia y pues si usted recibe de ellos, pues no pasa nada, no está pecando y él tampoco está pecando. Aunque no es la manera en que Dios debería ser distribuido. La iglesia tiene mucha enseñanza sobre eso. Mi opinión y la opinión de los grandes santos y de lo que se hacía en el pasado. Los ministros extraordinarios de Eucaristía no existían hasta 1970. Eh, antes de eso no habían. Eran los sacerdotes los que iban y visitaban a los enfermos. Eh, y en las misas, pues mira, era el sacerdote quien distribuía la comunión y se podía. Tomaba un poco más de tiempo, pero se podía. Eh, claro, había más sacerdotes también por eso la iglesia hace esta excepción, que se ha vuelto un abuso pero, con todo y eso no hacen falta, no deberían existir y, y, y yo invito a los que me están viendo que son ministros de la Eucaristía que dejen de hacer eso eh, al Señor no debemos tocarlo con nuestras manos nosotros no tenemos manos consagradas y aunque la iglesia lo permite, es una ley de orden no es infalible, no es enseñanza de la iglesia católica, es una ley de orden que la iglesia es una, como una excepción podríamos decir que hizo Pablo VI, lo permitió para poder ayudar aquí, allá o lo que fuera, pero se ha vuelto un abuso. Eh, y sí, si está libre, y tienes que hacerlo, hazlo. Giselle, la iglesia que yo voy, las que visito, gracias a Dios, el sacerdote son los únicos que distribuyen la comunión. Todo el mundo la recibe de rodillas y en la boca. Se oye bien, ¿verdad que sí? Te invito. Busca en el enlace que coloco en la descripción. No seamos bobos, sabemos que esto existe. Salgamos de esas parroquias, así llevamos 20 años ya. Y vayamos a otras parroquias. No podemos dejar la iglesia católica, pero esas parroquias se tienen que vaciar. Ya se están vaciando. Y las parroquias eh, tradicionales se están llenando porque la gente ya está cansada de toda esta povería y de sentirse uno, pero ¿y con quién recibo la comunión? ¿Más rodillo? ¿No más rodillo? ¿Me van a juzgar? Eh, ¿Me van me van a mirar mal? ¿Me van a regañar? No se puede decir es que no se puede ir a la misa así. Es una discordia lo que se vive en muchas parroquias por todos los abusos que ellos han impuesto. Porque así era que se recibía antes de manos de sacerdote, de rodillas y en la boca. Y eso es lo que dice la ley de la iglesia eh, vamos a ver aquí última, voy a buscar una última pregunta y con eso me despido eh, rapidito eh, oh por aquí me dice comente sobre la encuesta que hizo eh, tendría que meterme a YouTube ahorita mismo, yo no estoy metido en YouTube, pero podemos mirar rapidito, eh, déjame ver si puedo mirar aquí, si me permite esto mirar eh, perdonen lo que no quiero es que se oiga el sonido. Disculpen aquí. Vamos a ver qué, eh, qué pasó en la encuesta. Salió mal. <risa> Vamos a ver qué dice la encuesta. Déjame darle. Ah, oh, que okay, está mudo. Perfecto. La encuesta dice las armas condenadas serán destruidas. Ah, ¡Oh, gracias por eh, dejarme saber. Eh, wow. No, miren eh, qué bueno que lo mencionas. Eh. 58% y por eso lo puse: 58% dice cierto, 42% dice falso. Voy a cerrar aquí porque me estoy viendo yo mismo y no me gusta. Eh, <ríe> ah, wow, no, qué bueno, qué bueno. Gracias, Emma Fuentes. Eh, no, las almas no serán destruidas, ellas van a estar ahí por la eternidad. Lo leí en el catecismo de la iglesia católica, eh, dice el numeral 1035. Vamos a ir acá. Vamos a compartir mi pantalla para que lo vean. Tengo el Catecismo de la Iglesia Católica abierto ahorita mismo. En un Déjenme salirme de aquí para que lo puedan ver mejor. Y es el numeral 1035. Lo ven ahí? Dice la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. No, no, no acaba. Siempre va a estar ahí. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal desciende a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno y dice en comillas el fuego eterno, o sea que ese fuego es eterno y ellas van a estar ahí siempre. La pena principal dice abajo del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Es eterno. Algo eterno no se acaba, algo eterno es para siempre, no tiene fin. Así que Emma fuente Dios te bendiga gracias por esa pregunta y ahí tenemos otra aclaración para la audiencia ven para los que dicen por ahí que Luis lo único que hace es hablar chismes y no nadie aprende nada de teología pues yo creo que hoy aprendimos muchísimo nada les invito a que compartan el programa le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos y nada con eso yo me despido de verdad que los amo en el amor de Cristo y pidámosle a, a la Santísima Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús que nos bendiga y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.